0: Бриф.
1: Друзья, всем привет! В эфире спецвыпуск «Бриф». Меня зовут Сергей Чернов. Говорить сегодня будем о техническом анализе. Да-да, вы не ослышались. Тему эту мы не часто затрагиваем в своих публикациях, но уж уж... Очень интересно лично мне, да и думаю некоторым подписчикам разобраться в этой теме и услышать, что о техническом анализе думают профессионалы отрасли. Говорить о техническом анализе будем сегодня с Виталием Исаковым, директором по инвестициям управляющей компании «Открытие». Виталий, здравствуйте.
0: Приветствую, Сергей. Приветствую, уважаемые слушатели.
1: Виталий, можете поделиться личным отношением к техническому анализу?
0: Здесь нужно сделать несколько оговорок и... Первое, самое важное, то, что разные люди под техническим анализом подразумевают разные вещи. Технические аналитики используют или продвигают десятки или сотни разных индикаторов. Кто-то говорит, что у них есть чудодейственная система, которая всегда угадывает повороты рынка и так далее, и так далее. Большая часть этих сигналов и индикаторов, как говорят критики технического анализа, они на самом деле не работают, или работа их неотличима от шанса, и в этом они схожи с астрологией. Но а, есть свойства рынков акций, рынков, в принципе, всех торгуемых активов, которые можно назвать тоже техническим анализом, а можно назвать по-другому. Речь идет, конечно же, о том, что на рынке существуют тренды, то есть ценовые тенденции, а именно, когда цена начинает устойчивое движение там, в каком-то направлении, рост или снижение, то вероятность чуть больше, чем равная, что это движение продолжится. Это и есть тренд. И любой человек, трейдер, инвестор, который смотрит на графики там, индексов отдельных акций, сырьевых товаров, чего угодно, эти тренды сразу очевидны. Если мы посмотрим на динамику российского рынка акций, Например, за прошлый год ну, очевиден понижательный тренд э, в первом квартале э, и затронувший на второй квартал, который затем э, сменяется отсутствием тренда, ну, то есть колебанием э, в каком-то диапазоне. Э, вот эти тренды. Э, Умелые участники рынка могут ими воспользоваться для изучения прибыли. Они могут называть и считать себя техническими аналитиками, они могут называть и считать себя по-другому, они могут называть себя квантами, то есть по-заумному немножко, математиками, статистиками. Но, тем не менее, эти тенденции существуют, они реальны, они работают, Ну и, конечно же, надо оговорку сказать, что ничто на рынке не работает в 100% времени, но если у вас есть понимание, система, метод оценки вот этих трендов, которые работают 60% времени или даже 55%, вы уже сможете зарабатывать на рынке.
1: То есть это же все равно история про вероятность. Я вот сейчас немножко еще расширю свой вопрос. Я так периодически люблю и не скрываю, что не во всех темах профессионал, и это естественно. Я понимаю, что технический анализ, с одной стороны, это про поведение людей на рынке, про поведение инвесторов. С другой стороны, мы говорим про то, что у линии тренда вероятность продолжаться так, как это рисуется, больше. То есть, Я вот, наверное, это не не могу до сих пор уложить в голове, как мы говорим о том, что мы не можем предсказывать поведение людей, но в то же время есть тренды.
0: Мы мы действительно не можем предсказывать поведение людей, или давайте скажем так, мы не можем предсказать поведение каждого отдельного человека. Но когда люди собираются в большую группу, их поведение становится в какой-то мере предсказуемым. Ну Такой пример, если в театре крикнуть «пожар», то толпа ломанется на выход, и у дверей возникнет давка. Вам не нужно знать умственное состояние каждого отдельного человека, чтобы предсказать практически с полной точностью, что это произойдет. Ну Точно так же и на рынке. Если происходит какое-то неожиданное резко негативное событие, Вам не нужно знать, кто держит какие позиции, у кого были какие-то намерения, у кого притоки, у кого оттоки. Вы понимаете, как рынок на это отреагирует. И э, такие паттерны поведения, они касаются не только этого одного примера, но многих примеров. Например, э, компания публикует хорошую отчетность, отчетность лучше ожиданий акция на на этой отчетности сразу же подскакивает на несколько процентов, а потом все равно продолжает расти быстрее рынка. То есть информация, да, какие-то участники рынка отреагировали сразу, какие-то, ну и там им нужно время подумать, поанализировать, собрать инвестиционный комитет, и они только на следующий день реагируют, а какие-то еще на следующий. Потом прошла неделя этой тенденции, и к ней привлекаются люди, которые уже не в курсе даже про отчетность, но просто у них такая система «покупай то, что растет». Они на опыте уже знают, что это работает, они усиливают этот тренд. Но Он обретает собственную жизнь и движется, растет, пока не случается какое-то новое событие, которое нарушает вот этот баланс, вот эту самоподдерживающую историю.
1: Вспомнилась фраза из одного интересного фильма «Человек разумен, а толпа – это склонный к панике, а опасный зверь». Можем ли мы говорить о том, что, несмотря на то, что на рынке много осознанных инвесторов, в сумме сознание всех инвесторов не дают необходимой вот такой сознательности этой толпе, и ею легко манипулировать, а иногда она и рада обманываться и совершать какие-то действия, которые при сложении этих сознаний усиливают эффект.
0: Тут вопрос даже не в том, что если мы пытаемся измерить средний интеллект толпы или любую другую характеристику, она кажется ниже, чем у нам, участников. Ключевой момент в том, что динамику цены всегда определяет меньшинство на рынке. Меньшинство наиболее мотивированных участников. То есть либо тот, кому кровь бизнесу нужно купить, Ему все равно на то, что цена уже выросла, на то, что оценка очень высокая, на какие-то другие вещи, либо тот, кому опять-таки без вариантов нужно продать. И он продаст хоть за одну копейку, просто потому что наступил маржин колл, либо его инвесторы, а он сам доверительный управляющий забирает свои деньги, либо срочно понадобились деньги в другом месте. Вот эти участники рынка наиболее мотивированные, в каждый конкретный момент они составляют меньшинство. Может быть, например, во фрифлоуте какой-то акции 95% долгосрочных инвесторов которые просчитали фундаментальные показатели, оценили будущие денежные потоки, купили и решили, что они будут эту акцию держать 3 года, как ну, мы рекомендуем, например, в случае с фундаментальным бестерами. Но эти участники, которые держат эту акцию 3 года, они на текущую цену не влияют, если только они не располагают ресурсами, чтобы увеличивать свою позицию. А это ну, зачастую не так. На цену влияет, например, тот участник, у которого наступил margin call, или группа участников, и таких участников может быть 1% на рынке, но этот 1% он может продавить цену на десятки процентов. Ну, Или в зеркально-противоположной ситуации, если в каком-то активе развивается бурная спекуляция, это может быть криптовалюта, это может быть акции спекулятивной компании, при этом вот если у этого актива спекулятивного нету в принципе фундаментальных показателей, так это еще лучше, значит, ничто его не привязывает к реальности. Он сильно растет, и он привлекает этим ростом тех участников рынка, Ну, у которых такой склад мышления, у которых такой склад характера, которые очень боятся пропустить этот рост. Они покупают по любой цене, и тем самым 95% участников рынка могут рационально оценивать перспективы этого актива, но достаточно меньшинства супер мотивированных и супер агрессивных трейдеров для того, чтобы цена показала резкий взгляд.
1: Понятно. А раз уж мы коснулись темы фундаментальной оценки компаний, почему, на ваш взгляд, люди продолжают использовать тех анализ, когда и мы говорим про самосбывающиеся пророчества, и гуру по финансовой грамотности напоминают о том, что необходимо проводить фундаментальную оценку компаний, про то, что в цене заложено обычно все. Почему этот инструмент так привлекает некоторых людей?
0: Этот инструмент привлекает некоторых людей, потому что, как уже сказал я в начале, в какой-то мере он работает. То есть, если вы формулируете критерии определения этого тренда или критерии разворота этого тренда, строите на них систему, накладываете поверх этой системы риск-менедж, диверсификацию разумно подходите не увлекайтесь спекуляциями не ищите острых ощущений на рынке скорее всего вы сможете заработать даже ни разу в жизни не открыв финансовую отчетность но выглядит со стороны это очень легко ну, щелкнул мышкой а на экране вы, вы профит и вот эта кажущаяся легкость, она привлекает огромный пласт участников, которые не способны на все эти действия, которые я описал, которые в сумме своей будут терять деньги там, на тех анализе, либо же на любом другом методе рынка, кроме там, долгосрочного пассивного инвестирования. Но фишка еще в том, что на рынке акций, в отличие, например, от шахмат, какое-то время может зарабатывать там, полнейший идиот или участник без на самом деле преимущества вы можете прийти зайти с десятым плечом купить какую-то акцию и удвоить свои деньги и это для людей это подсаживает как азартные игры как наркотики Это дает такие яркие эмоции, ощущения, что люди потом не могут остановиться от принятия вот таких чрезмерных рисков, даже если они видят объективно, что они на самом деле не зарабатывают и теряют деньги. Поэтому много смешалось и психологии, и какого-то рационального зерна всех этих методов, и того, что это на самом деле сложнее, чем кажется со стороны. Это все способствует тому, что регулярно новые участники приходят на рынок в попытке погоне за легкими деньгами. И потом все из них понимают, что деньги там на самом деле нелегкие, просто кто-то становится профессиональным спекулянтом, кто-то теряет деньги и решает с этим завязать вообще, а кто-то понимает, что лучше просто долгосрочно вкладываться и не дергаться, и так заработать на рынке гораздо проще.
1: Спасибо. Вот про людей, которые думают, что владеют техническим анализом и теряют деньги, все понятно. Но вот про тех, кто действительно им владеет, я правда понимаю, что это сложно. И мне кажется, это сложнее, чем проводить фундаментальную оценку компании. тем более что это можно делать несколько раз в год, когда выходит отчет, например, какие-то свежие данные, а технический анализ требует больше времени. И вот здесь у меня вопрос, зачем его использовать, если это требует постоянной вовлеченности в графике, в изучение динамики котировок, когда можно ну, быть может быть, не долгосрочным, а хотя бы среднесрочным инвесторам или спекулянтам, опираясь просто вот на ожидания относительно отчетности.
0: Сергей, я не соглашусь с тем, что технический анализ гораздо сложнее, чем фундаментальный анализ. Угу. Опять-таки, методы технического анализа многогранны, и какие-то простейшие методы могут вообще заключаться в том, чтобы смотреть за рынком раз в месяц.
1: И что-нибудь, наверное, еще автоматизировано.
0: Не обязательно. Ну вот, например, работающая система, буквально там проверенная на десятилетиях истории западных финансовых рынков. Вы покупаете какой-то актив, если он находится дороже, чем средняя цена за 12 месяцев, и продаете, если он находится дешевле, чем средняя цена за 12 месяцев прошедших. Это, ну если немножко вдуматься в суть, это простейший индикатор тренда. За последний год этот актив РОС, или падал. Если рос, ну, он с вероятностью чуть больше, чем равное, продолжит расти. И тут еще помогает то, что рынки, в принципе, растут. Вот такая элементарная система, она требует один час времени в месяц. Ну, для тех людей, кто готов дисциплинированно ее придерживаться, понятно с оговорками, что нужно диверсифицировать свой портфель, смотреть на много этих активов она будет вполне себя работать. В то время как успешный фундаментальный анализ это, конечно, очень трудоемкий процесс. Здесь, как правило, профессионалы, полный день. Не просто вопрос о том, чтобы посмотреть отчетность, но и составить впечатление о индустрии, о рыночных силах, о конкурентных преимуществах. И плюс ко всему... Ну, недостаточно просто что-то просчитать и сказать, я думаю так, я думаю так. Чтобы заработать на фундаментальном анализе, нужно, чтобы ваше мнение отличалось от э, рыночного консенсуса. Потому что, если даже вы все правильно просчитаете с фундаментальным анализом, и сделаете правильное предположение, но если рынок думает точно так же, вы заработаете лишь рыночную доходность среднюю. Поэтому это более сложно. Технический анализ, ну, как я уже сказал, кого-то он привлекает своей кажущейся простотой, Понятно, что есть, условно говоря, на Западе хедж-фонды, которые нанимают ядерных физиков, которые считают алгоритмы на суперкомпьютерах. И это тоже в каком-то роде технический анализ. Да? А именно в том роде, что им вообще все равно на фундаментальные параметры того, чем они торгуют. Понятно, что простому физическому лицу не под силу это повторить. Но какие-то элементарные вещи, простейшие трендовые стратегии, пожалуйста, может любой.
1: И правильно ли я понимаю, что в какой-то момент из лагеря людей, Которые верили в тех анализ, выделяются те, кто в него перестают верить, потому что что-то не так сделали, много потеряли. В чем могут быть вообще отличия между теми, кто верит в этот метод, и теми, кто отторгает
0: его? У большинства людей тут вопрос не в действенности или в бездейственности технического анализа. Это на самом деле не самая важная часть работы на рынке просто рынок по своей сути. Как результат агрегированных действий миллионов людей, среднему человеку очень сложно психологически адаптироваться к тем процессам и результатам, которые дает рынок. Ну вот простейший пример. Мы говорим, что тот или иной индикатор тренда может работать в шести случаях из 10, то есть 60%. И человек э, упорный, понимающий, может э, превратить это э, в работающую долгосрочную систему. А а другой человек, ну вот понимаете, да, что если у какого-то индикатора 60% времени он работает, то рано или поздно будет, по-моему, 10 раз подряд, когда он не сработает. Раз в год это может произойти. И, конечно, когда человек видит, что его подход 10 раз подряд не работает, э, тут он склонен либо резко что-то поменять на 180 градусов, как раз, ровно в тот момент, когда снова бы система вернулась к среднему. Либо он начинает нервничать, пытается отыграть накопленный убыток, берет чрезмерные риски, начинает работать с плечом. И тут уже даже один эпизод не срабатывания этой системы, этого индикатора, может стать фатальным для его счета. Поэтому, наверное, дисциплинированность, психологическая устойчивость долгосрочный настрой в том плане, что ни один индикатор не работает постоянно. А они вот в итоговом успехе или неуспехи, играют большую роль, чем что-либо иное.
1: И еще, конечно, хочется припомнить всем слушателям эти ваши слова про то, что фундаментальный анализ может быть не сложнее в применении, чем фундаментальный, но мне кажется, самое сложное — это в целом изучить эту сферу. То есть нужно сначала ее изучить и убедиться, что ты вообще-то знаешь, что то, чем ты владеешь, это и есть технический анализ, а не просто э, видишь какие-то фигуры или рисуешь на графике. То есть нужно, получается, потратить очень много времени на то, чтобы э, всем этим делом владеть. Это и математика, наверное, и какие-то более сложные фундаментальные науки.
0: От простейшего к сложнейшему. То есть каждый может погрузиться э, настолько насколько сочетает нужным, и не факт, что сложнейшие методы работают лучше, чем простейшие. Поэтому ну вот самое простое правило, которое можно, наверное, отнести к техническому анализу, а можно отнести просто к риск-менеджменту, оставляй в своем портфеле то, что растет, и сокращай в нем то, что падает.
1: Что чаще всего бывает очень сложно сделать.
0: Да-да-да. Простейшее правило, которое умещается в одной строчке, но которые психологически зачастую людям сложнее реализовать, чем наоборот. Где увидел прибыль, зафиксировал, а где есть убыток, надеемся на последнего, что мы его отыграем.
1: Да, и здесь на первый план выходит как раз таки то, что нужно меньше обращать внимание на толпу, чтобы как можно меньше быть ее частью и четко знать себя, то, как ты действуешь на рынке, как ты поддаешься эмоциям или нет, какие у тебя мотивы, цели и какая твоя стратегия, во что ты веришь и как ты будешь действовать в каждой конкретной ситуации, чтобы был алгоритм на любой непредвиденный случай. Мне кажется, тогда и технический анализ будет помогать. Кстати, он не исключает фундаментального. Я так думаю.
0: Я я бы сказал, что технический анализ особенно хорош в совокупности с фундаментальным в качестве меры риск-менеджмента потому что фундаментальный анализ по определению не может выявить все, есть вещи, которых просто нет в отчетности или которые ты осознаешь слишком поздно. И в этот момент, ну вот то простейшее правило, которое мы упомянули, фокусируйте свой портфель на тех историях, которые работают, а те истории, которые не работают, показывают убыток против рынка, их лучше в первую очередь сократить. Вот такой простейший подход использования технического анализа в качестве инструмента риск-менеджмента, он, на наш взгляд, может существенно улучшить результаты в остальном фундаментально ориентированном портфеле.
1: Об этом действительно стоило напомнить, звучит очень разумно и в целом свежо, хотя, честно говоря, о таком я где-то когда-то уже слышал, но правда, лишним не будет никогда. Спасибо огромное. В гостях у Бриф был Виталий Исаков, директор по инвестициям управляющей компании «Открытие». Говорили про технический анализ. Я честно признаюсь, и думаю, слушатели в комментариях тоже напишут, стал больше и лучше понимать технический анализ. Виталий, спасибо за это.
0: Спасибо, Сергей.
1: Слушайте Бриф, друзья, на Яндекс Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на других платформах. Хорошего настроения и до встречи.